0: Hola, muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a su podcast de cripto favorito, otra madrugada más con ustedes. Y en continuación de la conversación Back to Basics que teníamos con nuestro amigo Cape Crypto, hoy pues vamos a continuar esa conversación, estamos en una segunda parte, van a ser solamente Cape y Said. Hoy, lamentablemente, no podré acompañarles, pero les dejo la continuación de la conversación con ellos dos. Y bueno, espero que la disfruten y que me extrañen mucho.
1: Wow, qué diferencia. Sí, sí ya, ya lo puse. Wow, oh, sí. Qué diferencia.
0: <ríe> qué diferencia. Por si acaso, sí. los que no saben de qué estamos hablando es que Black hoy no va a poder estar con nosotros. Porque tiene toda una bulla en su
1: casa. Una revolución La, en su casa.
0: Una, sí, estaba hablando con él ahora mismo. Él está grabando, pero está en mute. Eh, me imagino que todo lo que digamos de él ahora, él no nos va a poder responder. O sea, que eso es bueno. Exactamente. Podemos hablar todas las
1: cosas malas. Él, debe sin, estarse, que, sin que haga ningún comentario, exactamente.
0: Sí, debe, debe estar apretando el puño él ahora mismo. Exactamente. Pero... Digamos, no podemos hablar muy, muy mal de él, porque él es el que tiene el control de
1: apagar esto. Exactamente. Dice, ya se jodieron, bye. Exacto.
0: Pero bueno, vamos a jump right into it. Eh, Kate, entonces, la semana pasada hablamos de varias cosas, realmente. De varias eh, cosas. Yo diría que lo podemos resumir en, digamos, comenzamos a hablar de Bitcoin, de Blockchain, comenzamos a hablar de la diferencia... Con los bancos, porque el dinero que tienes en el banco realmente lo estás prestando al banco y no necesariamente lo
1: tienes guardado en el banco. Eh, Explicamos un poco cómo se crea el dinero, eh, el poder que tienen las instituciones como, o qué poder ejercen sobre nosotros las instituciones centralizadas, ¿no? O sea, la centralización de los poderes económicos y de demás factores. Hablamos mucho Exacto. de eso. Exacto,
0: sí. Y digamos que fue interesante hacer el, la comparativa con, con cómo estas organizaciones han venido evolucionando, primero de una manera centralizada, y cómo ahora estas nuevas organizaciones descentralizadas están apuntando a de desconstruir todo este organigrama, todos estos bloques que, que han creado estas instituciones centralizadas con la intención de optimizarlas, con la intención de, de apalancarse de la tecnología. Cuando yo digo apalancarse de la tecnología, wow, Said, ¿qué, ¿qué es lo que quieres decir? Yo me refiero a que si ya existen procesos, estos procesos eh, son infalibles, siempre van a ser igual, entonces deberíamos dejar... Que la tecnología los ejerza Que haya una máquina, que haya un proceso Que haya algo que los ejecute A diferencia de que haya una persona Que reciba una solicitud Y manualmente en un formulario Y físicamente
1: lo, lo, lo encamine A otra
0: persona Ese tipo de cosas ya podemos ir dejándolas Pero, pero ¿qué Dejado pasa? Dejar de
1: lado los procesos burocráticos de las instituciones Y como dices, si ya existe una respuesta por la parte tecnológica Y el proceso puede ser automatizado No existe ya ninguna razón Tiene que haber un intermediario humano
0: Así es. Entonces, digamos que se les ha hecho imposible a estas instituciones dejar estos procesos manuales. Digo imposible porque, bueno, ya lo hubiesen hecho, ¿verdad? Eh, Exactamente. No es imposible, sino que no lo han hecho y punto. Entonces, vino Blockchain, vino Bitcoin a, a repensar las cosas desde el inicio, desde cero, y fue apalancándose todo lo que pueda dentro de la tecnología. Fíjense que, que Blockchain funciona totalmente. Todos los procesos funcionan automáticamente son automatizados el proceso de consenso el, alg o el algoritmo de consenso eh, las actualizaciones eh, que se hacen sobre bitcoin deben ser consensuadas sobre todo el mundo y, y qué significa que estén consensuadas sino que todo el mundo todos los mineros tienen que tener exactamente la misma versión para que puedan correr bajo la misma blockchain entonces no pueden haber mineros corriendo una versión y otros mineros corriendo otra porque automáticamente eso haría que, que exista lo que hoy en día se le llama un hard fork. Que es cuando, Exactamente. Tú tienes, cuando tú tienes dos cadenas de bloques totalmente separadas y funcionando de manera separada. Como en el creo que fue en el 2017, se le hizo el hard fork a Bitcoin y se convirtió en Bitcoin Cash. Entonces básicamente lo que pasó en ese momento fue que teníamos la blockchain de Bitcoin corriendo normal. Pero un grupo de mineros y hicieron una propuesta diciendo que querían hacer Bitcoin un poquito más parecido al cash, a una moneda. Exactamente, y digamos como que... más
1: tokenizable, no como para usuario. Sea, y de hecho eso es toda una polémica, todo el tema de, de Bitcoin Cash. Y, y también yo creo que es importante recalcar, como dices, que son dos cadenas completamente diferentes. O sea, son dos son dos ecosistemas completamente diferentes y muchas veces las personas dicen como, oh, pero es que Bitcoin Cash está en este precio y pues tiene que ser lo mismo que Bitcoin, no? Entonces es importante también recargarle a la gente que van a encontrar muchos protocolos afuera y muchos ecosistemas que van a estar planteando la idea de que es que somos lo mismo que Bitcoin, pero la realidad es que o sea, no es, lo, no es lo mismo. El protocolo original hay yo solamente tomar un protocolo que son por source, pegarlo encima de otro blockchain completamente diferente. Y después decir que es exactamente lo mismo o que es mejor.
0: Sí, al final son diferentes. Digamos que como cualquier organización, como cualquier comunidad, siempre va a haber... Disidencia. Siempre van a haber opiniones distintas sobre lo que debería ser o no el activo que está montado en este blockchain. O, o cuando hablamos de comunidad en general, lo que sea que se esté haciendo, siempre van a haber opiniones distintas. Exacto. Entonces, Bitcoin Cash se creó porque, digamos, los parámetros por los cuales corría la red de Bitcoin no hacían a Bitcoin un una competencia eh, justa contra estos otros nuevos blockchains y monedas que querían hacer muchísimas más transacciones en muchísimo menor tiempo. Bitcoin ahora mismo sabemos que eh, cada bloque se ejecuta alrededor de 10 minutos, dependiendo de la, la dificultad que haya en el momento, pero tiene un algoritmo autorregulable de que, si de repente nosotros vamos aumentando la capacidad de nuestros mineros para encontrar esa respuesta a la función algorítmica que, que se le llama lo que realmente se está minando, como tal, si, si encuentra ese nonce, que no, no queremos irnos a lo técnico, pero si encuentra ese nonce, ya el, el, el bloque se, se mina. Y si, y si yo tengo una capacidad muy superior a, a la normal, eh, ejecuto ese bloque, digamos, en 5 minutos. ¿Y qué hace Bitcoin? Bitcoin, cuando ve que, que ejecutas se bloque en cinco minutos él aumenta la dificultad y tiene la posibilidad de automáticamente aumentar la dificultad infinitesimamente o sea realmente lo puede aumentar tantas veces sea necesario para que sea cada vez más difícil minar bitcoin y por ende se necesite cada vez más poder de procesamiento y por eso es que cada rato se Por eso vemos,
1: vemos, yo recuerdo el, el documental, no me acuerdo el, el nombre del documental exactamente, pero que justamente hablaba de cómo al principio del surgimiento de Bitcoin, que la gente tenía sus racks ¿no? en su sótano y que con sus racks en su sótano y con sus laptops estaban minando Bitcoin porque realmente la dificultad de las ecuaciones no era tan compleja. A contraste, a como lo comparamos, yo me acuerdo ver el año pasado a principios, ¿no? Todas estas... Fuertes inversiones por parte de ni siquiera como del sector privado en sentido de empresas ya establecidas, sino personas que estaban viendo la oportunidad de adquirir grandes espacios comerciales solamente dedicados a la minería de Bitcoin. Y por lo mismo, mientras más y más personas se en el ecosistema y tenemos más mineros, eso incrementa el impacto en el equipo que se tiene que adquirir para poder llegar a los resultados deseados y obtener esos rewards como miner.
0: Sí, no, y estos mining rigs. Digamos, se han vuelto muy específicos en qué es lo que hay que hacer, eh, su tamaño incluso se ha reducido a simplemente lo que se necesita, que es un ventilador y un montón de, de procesadores, eh, digamos, esa, de ese dispositivo, unidad computacional que se necesita para minar y la gente compra eso, ese, ese equipo que pareciera un CPU o un UPS, específicamente solamente para minar Bitcoin, y es que el, el precio de Bitcoin ha subido tanto que el tú poder ganarte un reward de un bloque imaginémonos que te, que te ganes uno entero y eso es casi imposible ahora en esta fecha claro. eh, te estás ganando ¿Cuántos? ¿6.25 bitcoins ¿O, o, o todavía vamos en 12.5? De rewards. No sé si, si los recuerdas ahí, pero creo que son 6.25 luego del halving del año pasado. Y 6.25 bitcoins cada 10 minutos es mucho dinero. Entonces, eh, y, y, y hablando de eso, ya que mencioné la palabra mining rigs, no sé si tuviste una noticia de, de la policía de Malasia que agarró con un compactador, una de esas máquinas para, para compactar el suelo. Eh, para construcción y, y parece que en Malasia está prohibido minar bitcoin y han agarrado han puesto más de mil mining rigs en el piso y hay un video donde la policía se jacta y lo graba y se ríe como que ah miren pendejos y le están pasando por encima a, a más de mil mining rigs qué digamos en vez de eh, o sea que, que está bien digamos oye qué sé yo soy Uh, soy una soy un gobierno eh, opresor y vengo y me quedo con tus con tus mining rigs y los y, y los qué los destruyo qué pendejo qué idiota o sea para eso mejor tú se lo quedabas y minabas tu mismo bitcoin supuesto te, ¿no? ¿sí? haces tú tu propia oh, sí, sí.
1: tu tu propia que no me acuerdo que fue el gobierno de irán no
0: Sí, Venezuela también creo que hizo lo mismo, que le quitaba los, los mineros a, a la población y se los quedaban para ellos y lo utilizaban ellos. Exacto, pero bueno, también
1: como contraste tenemos países que están haciendo lo opuesto, que creo que va como un poco de lo que dijimos en el podcast pasado, ¿no? que los países que tomen estas posturas frente a la minería de Bitcoin y la adopción de la tecnología blockchain, lo único que va a pasar es que esos miners van a establecer residencia y negocios en otros países, y esos países en los cuales establezcan estos miners van a ser los que van a tener una ventaja económica. Claro,
0: no es que... o sea. Vamos a pensarlo bien ahora que tú lo mencionas y a, a dedicarle un poco de tiempo a ese, a ese pensamiento. ¿Qué gana mi país con que haya más mineros en mi país? Digamos que, que están, no sé, vamos a poner cualquier país, el mismo Salvador. Y ahora en El Salvador se van a, a comenzar a mudar todos estos mineros para aprovechar, no sé, energía de los volcanes y no sé qué tal. ¿En qué se beneficia Salvador de que hayan todos esos mineros?
1: Okay. Realmente es que están creando una red dentro del país y que... Realmente la única forma de alejarnos de este control por parte de las monedas financiarias y las instituciones centralizadas es justamente apoyar estas tecnologías. Entonces lo único que está afectando esa adopción de estas tecnologías en otros países es que crezca este ecosistema y que así como empiezan a llegar personas que se dedican solamente a la minería de Bitcoin, ese mismo grupo de personas está atrayendo tanto inversionistas que quieren hacer inversión en mining bricks como personas que quieren desarrollar nuevos protocolos o que ya están trabajando en otros protocolos porque saben que esos países están tomando la iniciativa para hacer safe haven para las personas que quieren desarrollar esta tecnología. Entonces yo creo que lo único o sea que, que, que están ganando los países es innovación.
0: O sea, dentro de tu punto de vista, lo que ves es que hay más inversión dentro del mundo de, o, o este nuevo mundo de las criptos y de blockchain y minería, habrá más, más inversión, exactamente, eh, exactamente, en estos grupos. Exactamente, y, y digamos, el flujo de capital automáticamente le... va a ir por ahí. Claro, y digamos que ni siquiera, o, o, o perdón, no solamente atrayendo más inversión de personas que vienen con su dinero hacia El Salvador, sino que si yo tengo un minero en El Salvador que ejecuta una función, o ejecuta un bloque y se gana esos 6.25 bitcoins, esos 6.25 bitcoins le pertenecen a un minero que está localizado en El Salvador que probablemente la persona que tenga acceso a esa llave privada esté en El Salvador y que si él quiere vender esos bitcoins para luego pagar la energía eléctrica de ese, de ese miner, va a tener que hacer el cambio dentro de El Salvador, o sea que va a entrar dinero a la economía de El Salvador a través de unos rewards que aparecieron de la nada como dice la gente y sí. que ese dinero se queda dentro de la economía Exactamente. entonces cualquier país que, que permita que estos que estas eh, actividades de minería se hagan en su país realmente están permitiendo que entre un dinero que, que es, es cierto que no, no todo el mundo lo entiende Cómo funciona ni nada Pero mientras vas entendiéndolo Deja, <ríe> deja que se materialice Deja que, lo, que, que, que ese dinero entre a tu país En vez de estarte poniendo a decir que no Que eso no va a entrar a mi país Y no sé qué tal O sea, ¿para qué? ¿Para qué te pones a decir que no? ¿Y, y qué tú ganas? ¿Qué gana el, el, la policía de Malasia o el gobierno de Malasia? ¿Prohibiendo la minería? ¿Qué, qué es lo que... Lo que les produce a ellos Ese efecto negativo de permitir que se Mine Bitcoin en su país
1: No, Yo no, yo no lo entiendo Sí, yo, yo tampoco entiendo cuál es la razón para tomar Esas posturas respecto a la minería De Bitcoin y realmente respecto Al cripto Al ecosistema blockchain en general Es como solamente a alimentar una narrativa que fomenta entre las personas miedo incertidumbre dudas respecto a qué es lo que va a pasar con todos estos protocolos cuál es el futuro del mercado y creo que no sé, no, no se trata de que te en temas de mercado no ni en estar cubriendo todas las noticias que salen pero muchas veces las personas se dejan influenciar por, por todos los encabezados que ven en todos estos websites de Noticias, ¿no? Que el gobierno de China tome esta postura, que el gobierno de este país tome esta postura, que el gobierno de este país tome esta postura. Pero realmente, como hablábamos en el podcast pasado, es realmente confiar en la tecnología, confiar en el desarrollo de estas nuevas organizaciones descentralizadas y saber que es código, como tú dices, automatizado. Entonces, no existe realmente una manera en la cual ellos puedan impedir el desarrollo de estas tecnologías, a menos de que, como mencionaba Klaus, recuerdo el episodio pasado de decir que es eh, ilegal y tal vez como bloquear toda la red de internet pero realmente no pueden parar el código, ¿no? entonces,
0: no, no pueden bueno, entonces, que okay, vamos a Vamos a adentrarnos dentro del tema, valga la redundancia. Y, y tenemos por aquí que en la red de Bitcoin, si estás participando como minero, que son los que aseguran la red, que son los que proveen sus equipos, su electricidad, demuestran un trabajo que es a lo que se llama el proof of work, prueba de trabajo, por así decirlo, Exacto. que los hace tener la capacidad de votar en pro o en contra de las propuestas que los demás de la comunidad proponen en el tiempo. Y digamos que así fue que se generó Bitcoin Cash y... Porque hubo diferencias en, esas, en ese camino que debería llevar Bitcoin. Y un grupo de mineros entonces decidió pues, quedarse con una versión más, más streamlined de Bitcoin. Hacia que fuera una moneda, mientras que otro estaba más persiguiendo ser lo que ya era que era una reserva de valor o un store of value tú, por otro lado, puedes ir a tu banco y decirle que no estás de acuerdo con prestarle a personas con un escorbajo bajo o que presten o no a una determinada tasa con tu dinero, ¿verdad?
1: Claro, que, ve al banco y diles que no estás de acuerdo con la tasa que te están ofreciendo para el préstamo de tu casa
0: No, o que, perdóname si, si yo tengo dinero ahí adentro y, y se los estoy prestando al banco para que presten más adelante, yo debería ser un accionista yo, yo debería poder decirle al banco con mi dinero no, no prestes a más de un 30% o no le prestes a personas de un escorbajo bajo que te puedan fallar y no pagarte para atrás. ¿Verdad que yo debería tener esa, esa potestad? Pero el problema es no solamente que no tienes la potestad de hacerlo, sino que ni siquiera se te ocurre. Es que está tan normalizado... Que tú crees que tu dinero está ahí guardado es para tú utilizarlo cuando tú quieras después, pero lo que realmente estás haciendo es prestarle tu dinero. Estás teniendo de alguna manera u otra un liability en esa empresa. Tú tú estás poniendo tu dinero para que el banco funcione y luego este no te da. Nada para atrás, no te permite estar en las conversaciones, no te permite estar en, en las ejecuciones de, de las políticas dentro del banco y no te permite, bueno, absolutamente nada prácticamente. Entonces, por
1: si fuera poco, aparte los muchas personas que tienen posiciones como clave en los bancos, hay un concepto que se llama liability que es justamente eso que ellos no pueden ser como eh, la palabra correcta creo que es como no, bueno, más bien Conjunto de palabras, es, ellos no pueden ser puestos como responsables de los resultados que tengan, las decisiones que oh. ellos toman con tu dinero.
0: Sí, o sea, personas, tú dices, eh, inversionistas del banco.
1: O sea, ni siquiera. Bueno, es como, no sé, en temas de hedge funds y cuando tú le prestas tu dinero a cualquier persona, estás oh. haciendo una inversión, pero las inversiones son con base en probabilidades. Las inversiones son con base en probabilidades. Entonces que tú pierdas o ganes dinero es tú confiaste en esa organización para dar tu dinero.
0: sí. ¿Entiendes? Ah, ok, sí, sí, sí. No, sí, como por ejemplo cuando uno es un socio silencioso dentro de una empresa, tú estás poniendo dinero pero ya, o sea, al final tú tienes que, que ceder tu, tu voto, ceder tu, tu opinión, no eres parte de las operaciones, no estás en las conversaciones, puedes fungir como un advisor, pero no tienes ese, esa potestad, solamente estás poniendo tu dinero. Exactamente. Entonces, sí, básicamente, esa es tu relación con el banco. Cuando tú colocas dentro dinero, tú estás siendo un, un socio silencioso, donde tú no tienes nada que opinar, tú no tienes que venir a las reuniones, es más, tú no tienes ni siquiera acceso a las reuniones ni en nada que tenga que ver con las operaciones del banco y tú solamente estás poniendo tu dinero, así que tú tranquilo y que nosotros hacemos aquí nuestro trabajo.
1: Exactamente, Ay, nosotros somos bueno. los profesionales.
0: Exacto y bueno, y aunque tengan tu dinero aunque se lo hayas prestado y estás permitiendo que ellos hagan dinero con tu dinero, ellos no te otorgan el poder de votar y ni de decidir el camino de la institución y otra cosa que trajo la tecnología blockchain es el darle el poder a las personas de nuevo. Tu dinero en la red de Bitcoin es tuyo. Tu voto en la red de mineros es escuchado. Y no tienes límites en cuanto a qué hacer con tu dinero. Entonces esto ha vuelto a traer eh, nuevos conceptos de organizaciones autónomas descentralizadas, los que, lo que se llama una DAO, o un Decentralized Autonomous Organization y digamos que lo ha vuelto a traer porque ha sido la mejor forma de llevar a cargo eh, la evolución de los desarrollos de, de todas estas plataformas o blockchains o criptomonedas que se han ido desarrollando en el tiempo. Si se dan cuenta prácticamente todas las que todas las criptomonedas que están eh, bueno no todas <risa> iba a decir las del top 10 pero por ejemplo bnb no es una de ellas claro. pero una buena mayoría de las criptomonedas aquellas que son exitosas aquellas que realmente tienen un, un uso un valor eh, en base a su uso no como bnb eh, son manejados por daos ...por organizaciones autónomas descentralizadas. ¿Y qué, qué son estas organizaciones autónomas descentralizadas? ¿Qué nos puedes opinar estas, al respecto? Estas
1: organizaciones realmente es como un conjunto de personas que de acuerdo al impacto que están teniendo sobre los protocolos, tienen como, como que crean un conjunto de personas para poder tomar decisiones respecto a ciertos protocolos. Entonces, estas personas no tienen que estar como todas eh, instaladas en un solo lugar y pueden estar operando desde muchos lugares. del
0: mundo. Okay. Y también digamos que una de las formas más más comunes de participar en estos DAOs Es a través de De los validadores O de, los, de la minería como tal Digamos que minería es un concepto Que se utiliza mucho para los casos De, de Proof of Work Que son los blockchains como Actualmente Ethereum todavía es Proof of Work Exactamente y que
1: está haciendo su migración 2.0 Que todos estamos esperando Y 1559 con muchas ansias
0: Sí, y está también eh, Litecoin, eh, Bitcoin Cash. Hay muchísimos que son a través de Proof of Work, de esa, de esa prueba de trabajo. Pero luego está, están también los Proof of Stake, que es la prueba, bueno, de Stake. Y en Stake, básicamente a lo que nos referimos con Stake es que tú estás poniendo de tu eh, dinero,
1: tú estás poniendo algo. Recursos como para asegurar la red y para que esa red esté generando sus transacciones.
0: Exacto. Entonces estos validadores, por ejemplo en Ethereum 2.0 para que puedas ser un validador tú necesitas colocar 32 ethereum digamos ahora al precio actual de 1700 dólares eh, por 32 es mucho dinero tú tienes que poner eso ahí para tú poder ser un validador de ethereum y digamos exactamente
1: que, y no solo que, eso también son los lock up periods de los fondos de las personas que muchas personas no entienden que cuando tú estás en un protocolo proof of stake existe también un protocolo de salida de los fondos entonces también cuando tú estás trabajando estás involucrado protocolo que sea proof of stake, tú estás asegurando esa red a un plazo de tiempo podemos decir a largo plazo. Hay protocolos que te dejan retirar tus fondos inmediatamente, otros toman dos semanas, otros toman tres semanas, pero hay protocolos que van a tomar o toman años para que tú puedas recuperar tus fondos y es porque estás poniendo tus recursos detrás de que estás como no hay otra palabra, yo que decir que estás bullish en ese asset, estás, que estás confiando estás, Exactamente, estás cumpliendo en que ese protocolo Asturo va a tener un impacto positivo o va a tener un impacto sobre la red de blockchain
0: Sí, digamos que hay un impacto en el precio que existe si tú le permites a, a estos validadores, a estas personas que están stakeando su dinero, de que tú permitas que puedan retirar ese dinero tan rápido como ellos les plazca. Y es que si el precio comienza a bajar y una persona que aparentemente no estaba tan bullish o, o, que, no, o que no confiaba tanto en Ethereum o que, digamos, o no, o, o simplemente puso más dinero de lo que debía poner. Exactamente eh, Agarra y dice, pues mira, no, que necesito este dinero, lo voy a vender. Y imagínate el impacto que hace en el precio, que tú agarras 32 ETH y los vendes. Entonces, multiplica eso por muchísimas personas. Eh, básicamente, lo que se busca con tú poner esos 32 ETH ahí, es que primero, los estés sacando de circulación. Y eso hace una presión positiva dentro del precio. Segundo, tú estás... Eh, asegurándote de que quien lo ponga realmente está confiando en la tecnología y está confiando en que Ethereum 2.0 a funcionar y que eh, vas a comenzar a... Tú estás de acuerdo con que Ethereum deje el proof of work y se pasa a proof of stake y tercero que son personas que lo ven a largo plazo que se van a ganar unos rewards en el tiempo con esos eh, validadores y todo eso impacta positivamente también a la red de Ethereum ya no hay más proof of work no hay más mineros no hay más compra de tarjetas de video exactamente y al final eh, es mucho más sencillo y luego vienen otros modelos de negocio alrededor de del proof of stake que son los eh, los validadores que te permiten que tú pongas una cantidad menor a esos 32 Ethereum y tú puedes ser parte como de un pool, una, una piscina o un, eh, hay otro nombre para pool, pero bueno eh, eres parte También de ese siguientes pool siguientes
1: protocolos como delegated proof
0: of stake, ¿no? exacto, que tú puedes delegar una cantidad X eh, a, a veces hay un mínimo, a veces no, tú puedes poner lo que tú quieras y básicamente los los rewards que genere ese validador se entregan equitativamente entre todos los que están ahí, proporcional a su, a su stake sobre la, la totalidad de ese pool. Y el validador puede definir incluso una comisión. Hay comisiones que rondan entre el 2, hasta el 5 y hasta el 10% de lo que tú generes como rewards. Entonces, imaginémonos que tú pongas un ETH y que en el tiempo tú hayas generado un ETH adicional digamos, qué sé yo, eh, han pasado 10 años y generaste un ID adicional. Pero cuando tú tratas de sacarlo, bueno, le tienes que pagar un 10% de ese ID al validador porque él es que puso primero el validador. Tú no puedes poner un validador con un solo ID. Él es que está corriendo ese riesgo y él pide que tú le por lo menos le pagues esa comisión porque él te Exacto. permitió ser parte de, de la red de, de validadores. Exacto. Entonces, y otra cosa que podemos ver en Cosmos, por ejemplo. Y en otros Proof of Stakes blockchains, es que estos validadores son los que también, son los que pueden someter propuestas y son los que también pueden votar sobre esas propuestas. Entonces se es que someten propuestas para mejorar cierto aspecto de la blockchain y al mismo tiempo pueden votar sobre si sí o no esas propuestas van de acuerdo a lo que la comunidad busca. Exactamente, y, lo... y que
1: yo creo que hay veces que, que, como que la gente no entiende el poder que tiene tu decisión respecto a los protocolos. Entonces, y se vota re realmente de muchísimas propuestas. O sea, yo me acuerdo que he visto, no sé, en, en Osmosis cuando recién saben el protocolo que eran y continúan siendo no votaciones por cualquier cosa que ellas consideran que son importantes que consideran que es importante que la gente destine una parte del capital para el desarrollo de esas partes del público. Sí,
0: y al final vamos a compararlo, no sé de nuevo, con el banco. Imagínate que tú tengas entonces Cape tu, tu dinero guardado en el banco, que significa que se lo estás prestando al banco pero imagínate que tú también puedas hacer stake de ese dinero. Tú le digas al banco mira banco, yo te voy a poner a ti este dinero para tu uso, como si fuera un certificado financiero, para tu uso sobre un año. Ahí está, es todo tuyo. Y el banco te ofrece, bueno, te voy a pagar a un 7% anual eh, ese, ese dinero, gracias, lo voy a utilizar más para adelante. pero que tú al mismo tiempo puedas decir, listo, pero ahora que ya te lo estoy prestando y yo tengo este certificado financiero que me avala que soy X porcentaje dueño de todo el dinero que, que realmente tiene el banco, eh, porque es mi dinero. Yo quiero entonces hacer una propuesta y digamos, yo quiero proponer que el score mínimo para otorgar un préstamo a un solicitante cualquiera no deba ser menor a 700, por poner un ejemplo. Y ahí entonces tú sometes esa propuesta y todos los que tienen certificados financieros dentro del banco pueden votar y decir si sí o si no, dependiendo quizás del apetito al riesgo que tengan los demás. Que alguien diga, mira no, 700 es mucho, vamos a ponerle... 680 y que tú digas luego mira lo que pasa es que me interesa que los que estén por encima de 700 comiencen a ver el banco como un banco que es sólido, que realmente solamente está ahí para prestar a aquellas personas que son buenas pagas y ya tú convences al otro y el otro dice bueno, sí, mira, me gusta esa idea, vamos a dejarlo en 700. Y, y se abre la discusión, se abre la discusión dentro de la comunidad para que con esos argumentos realmente se, se lleve al banco hacia adelante, y que el banco esté haciendo lo que, lo que su comunidad, que es quien le está dando dinero para que ellos puedan prestar y hacer dinero con ello, sea que crezca y evolucione de la mejor manera y que no se tomen decisiones dentro con un grupito pequeño dentro del banco con tu dinero, cosas equivocadas o que la corrupción los lleve a tomar decisiones equivocadas. Exactamente. Ok, entonces, digamos, que otras oportunidades de, de DAO tú visualizas, Kate, que, que están ahí, que se pueden comenzar a utilizar desde ya, cosas del día a día...? que tú creerías que, que serían interesantes ver de aquí en adelante. Respecto a que hagan los DAOs. Sí, o sea, organizaciones que, que utilizas en el día a día que de repente se vuelvan DAOs.
1: Instituciones que yo utilice... Bueno... Realmente, yo creo que esto va atrás al concepto que hablamos en el episodio pasado de la gobernancia, ¿no? Y de cómo las cosas, no sé, un ejemplo muy pequeño, pero cuando tú estás haciendo las juntas de vecinos, ¿no? Las juntas condominales, lo que sea. Este concepto de edad puede funcionar para cosas tan mundanas. ¿Qué vamos a hacer eh, respecto a los proyectos de un condominio a, dentro de una comunidad? Dentro de una comunidad, no sé, diferentes residenciales puede ser igual para temas como de comunicación, qué decisiones se toman respecto a las redes realmente creo que hay muchas aplicaciones, estamos de hecho hablando un poco de esto antes de que empezáramos a, a grabar el podcast
0: sí digamos que yo creería que se puede hacer en, en prácticamente todo que esté hoy centralizado y que a las personas les gustaría tener cierta opinión. Pueden ser tanto... Yo creo que la mayoría de las instituciones gubernamentales pueden pasar a ser DAOs. Y esto es algo bien interesante, que, que pudiéramos tener todo un, un capítulo de podcast para hablar de los diferentes ministerios que se pueden pasar a ser totalmente DAOs. Por ejemplo, sí. Ministerio de Turismo. Ok, ¿qué hace el Ministerio de Turismo? El Ministerio de Turismo establece las reglas de juego dentro de la industria del turismo en tal país Busca que existan políticas Que, que generen un fair play entre los, entre los involucrados Dentro de la industria del turismo Entonces, ok, pero a, Hasta ahora quien define esas políticas Es el gobierno Es, es, es ese ministerio de turismo y, y son las leyes del país digamos. ¿Cómo yo puedo delegarle A los que están involucrados En la industria del turismo Que ellos puedan comenzar a decidir Qué es lo mejor para su propia industria y lo primero es, ok, ¿cómo yo puedo primero ser un participante dentro de la comunidad? Ah, bueno, lo primero es que debas tener al menos una empresa de turismo o hacer un ejercicio de turismo, x o y, no tiene que ser una empresa. Pero que también tengas dinero. Tienes dinero ahí invertido de alguna manera u otra que te permite opinar sobre las propuestas que se hagan dentro de... Eh, Ese ministerio de, de turismo descentralizado. Exactamente.
1: Y, eh, y agilizar, yo que los procesos, ¿no? Porque muchas veces vemos, como hablaba Klaus en el episodio pasado, las reuniones de atraso de los bancos y esas mismas reuniones de atraso pasan en todos los segmentos. ¿Por qué? Porque esta estructura como de flujo de abajo para arriba y también de que las órdenes fluyen de, abajo, de arriba para abajo crea muchas inconsistencias y muchos temas de que los procesos se hacen más lentos más lentos y más lentos. Entonces, no creo que realmente exista la necesidad de tener que llamar al eh, presidente internacional, de, no sé, y que él haga la autorización y que si no da él la autorización, entonces abajo va la autorización, etcétera, 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 y crea embotellamientos en los procesos de decisiones que se pueden tomar mucho más rápido cuando lo sometemos a un consenso rápido.
0: Sí, y que digamos de alguna manera u otra desbarata el, ese punto único de fallo digamos en inglés un point of failure que es estas personas que trabajan dentro del Ministerio de Turismo que toman decisiones que pueden ser luego se les puede sobornar para que tomen X o Y decisión y, y digamos primero con blockchain o una, una organización descentralizada eso lo eliminas porque no existe una persona en el medio solamente existe la tecnología que te, que te permite hacer las propuestas y luego todos los que están involucrados pueden votar dependiendo de su peso de ese voto, ¿verdad? Entonces, todo lo que son, digamos, eh, sindicatos o asociaciones bien fuertes de, de hoteles o algo así, sí van a poder tener mayor fuerza, pero cuando todos los pequeños también se suman y dicen, no, mira, no me conviene, imagínate que, que no sea sé, una asociación de, ban de, de bancos, no, una asociación de hoteles, diga, de repente, sumate una propuesta de que las agencias de tour operadores no deberían existir un caso, vamos a sacarlos de ahí yo soy grande, yo tengo eh, yo le traigo muchísimo eh, dinero en impuesto al país y eso me da un mayor poder de decisión dentro de la red, ¿verdad? ok, hasta ahí todo bien, pero luego tú puedes agarrar y decir, bueno, no, mira todos estos tour operadores y todas estas personas en el medio que también generan dinero a través de los canales de distribución, de marketing y de y los canales de ventas distintos donde yo puedo vender estas habitaciones de hotel también van a sufrir de que esas tour operadoras se caigan. Entonces, imagínate que todos esos se pongan de acuerdo y todos voten que no. Allá, ah, entonces, lo de la sucesión de hoteles eh, se cae esa propuesta inicial. Pero hoy en día, ese mismo Ministerio de Turismo. Con una persona allá adentro que, que se le haya hecho lobby intensivo por parte de los hoteles, de que no, que esto hay que eliminarlo porque nos están quitando dinero, no sé qué tal. Mira, por debajo de la mesa ahí te paso, eh, no sé, un millón de dólares, por favor, haz que nuestra propuesta pase. Y de repente sale alguien y dice, no, que las tour operadoras están haciéndole daño al país y hemos decidido como país no permitir que, que ejecuten sus operaciones en nuestro país ya. Y ahí se Exactamente. cae. ¿Por qué? Porque tienes a una persona que toma la decisión, que es un único punto de fallo y de soborno, que tú puedes ir y comprar y, y ya todo, toda la evolución de una industria, de un segmento de, económico de un país, está bajo la merced de la decisión de esta persona. Exactamente. O de un grupo y de Muchas industrias.
1: personas dirían como es que eso es imposible o más bien no es imposible, pero simplemente es verdad. Que es muy fuerte yo, para muchas personas escuchar que un protocolo tipo blockchain puede tener esos impactos en esos procesos sociales, en que la política y cómo se hace la política y las políticas que afectan a las personas, cómo quitar de la ecuación esas compensaciones económicas, digámoslo como de forma más formal para que no suene tan tan feo que quitar esa necesidad de que para que las cosas sucedan tenga que haber una compensación económica o que muchos procesos se detengan por compensaciones económicas a puntos específicos de la red del sistema que está operando actualmente que obviamente no está tomando las decisiones o pasando las mociones en pro del bienestar de los ciudadanos.
0: Sí, y mira que tú, que tú has dicho algo interesante que es el tema de las compensaciones económicas si yo soy una persona que trabaja en Digamos, no tengo el mejor de los salarios y todas las personas anteriores a mí que estaban en el mismo puesto, pues ya se manejaban de la, de la misma manera anteriormente, que era solamente me muevo si hay una compensación económica de por medio. Entonces, si, si un grupo de interés viene a donde mí y me dice, mira, fulano, que yo quiero que esta, esta nueva propuesta pase, esta nueva propuesta de ley pase, yo necesito que tú muevas tu dedo mágico y permitas que eso pase. Si lo haces, aquí toma tu, tu compensación económica. Imagínate que tú no quieras hacer eso, ¿verdad? Que ya no tú quieres ser una persona totalmente buena en el sistema y tú quieres hacer las cosas bien. Tus compañeros al lado tampoco te van a dejar. Porque tú tienes todo un, un sistema que está esperando que tú diversifiques esa compensación económica entre todos ellos para que todos se pongan de acuerdo. Entonces, eh, anteriormente... Eh, o, o todavía, no anteriormente Ese grupo de interés viene a donde ti Te ofrece esa compensación económica Pero luego tú con ese dinero lo distribuyes Alrededor de las otras personas que también tienen que Levantar un dedo y tomar una decisión Para que luego todos de, un, de manera unísona se pueda, Puedan tomar ese O hacer, ejercer ese cambio Y eso tú lo eliminarías u, Utilizando la tecnología de blockchain Utilizando digamos, este feature de organizaciones autónomas descentralizadas donde tú no necesitas a un intermediario para que tome decisiones, tú no necesitas un punto donde tú vayas a sobornarle o a hacerle propuestas sino que tú mismo puedes proponer lo que tú entiendas y todos los que están adentro pueden decir que sí o que no. Exactamente. Y punto. Que las no necesitas a alguien adentro.
1: De pues, sí. Exactamente, no necesitas alguien adentro para eso y también Responsabilidad, responsabilizar a todas las personas sí. y a todos los puntos como dices esta vez, que tomen acción respecto a las cosas que nos afectan el día a día y realmente la implementación de la tecnología blockchain para muchas áreas de la sociedad va a ser muy positiva va a seguir siendo muy porque ya no es de si va a ser adoptada o no va a ser adoptada la tecnología ya fue adoptada ¿no? realmente los límites son es muy difícil establecer los límites de hasta dónde puede impactar la tecnología tipo blockchain en la vida de los demás. Sí, y no sé si tuviste el
2: caso de ShapeShift.
1: Me estabas comentando un poco hace rato, porque acá no terminamos de hablar de eso.
2: Sí, ShapeShift era, o bueno, sigue siendo, eh, es un exchange, o, o digamos, cuando ellos empezaron, la versión 1 de lo que ellos tenían al principio, que yo llegué a utilizarla en el 2017, era era un puente entre distintas criptomonedas que no estaban dentro de la misma red. Entonces, por ejemplo, habían personas que adquirían Bitcoin, pero querían comprar Ethereum. Y si no lo hacían a través de un exchange descentralizado, pues te, eh, perdón, descentralizado, pues tenían la opción de hacerlo con Shapeshift. Todavía para el 2017, el tema de los, de los exchanges descentralizados, el RAP-BTC, todo ese tipo de cosas, estaba en pañales, exacto. Entonces, exactamente. Eh, Shapeshift, eh, agregó esta, eh, esta funcionalidad para las personas donde ellos con un reguero de, de, de código por así decirlo te permitían que tú le enviaras bitcoin a una cartera luego había algo como que que identificaba si ese Bitcoin llegó o no Y luego ejecutaba una orden para que se enviara Ethereum a otra cartera Desde la red de Ethereum Entonces todo era bien automatizado Pero tú necesitabas ese, ese código de Shapeshift Para hacer ese cambio entre Bitcoin y Ethereum de manera descentralizada Sin que tú tengas que llenar un KYC o algo en un exchange centralizado Luego Shapeshift eh, hizo una, una aplicación y, y ellos sí montaron un un DEX, un Decentralized Exchange, que corría dentro de la plataforma de Ethereum. Pero ya para cuando ellos lo hicieron, ya digamos en Ethereum ya corrían los Wrapped BTCs y también habían otros Wrapped Cryptocurrencies que, que eran de otras redes, que, que también viajaban dentro de la red de Ethereum. Otro día podemos hablar también de, de lo que es el es Wrapped BTC. Tema. Sí, exactamente. Pues,
1: Yo creo que es mejor ya abundar un poco más técnico, ¿no? O sea, no súper técnico, pero más, un poco más abundar en ese tema para que vean. Entienda por qué fue importante eso para la administración sí. de muchos protocolos creo que ahora la gente no se se queja de no, pero es que mi exchange en tal plataforma me tomó cinco segundos y no se toman un momento para ver desde dónde ha evolucionado la tecnología, ¿no? que antes eran, no sé, todos los pairings con BTC, tenías que hacer todas las conversiones con BTC y era estar cambiando y cambiando y cambiando y realmente todas las facilidades que estamos teniendo gracias a la evolución de la tecnología blockchain y de muchos protocolos nuevos, no sé, el Cosmos Hub o tantas nuevas herramientas, que es que solamente con la marcha la gente va a ir aprendiendo de estas nuevas tecnologías, que no es nada más Bitcoin, que no es nada más Ethereum, como lo hemos hablado antes en el episodio anterior y como lo han hablado Ustedes varias veces.
2: Sí, realmente Mira, lo interesante de todo esto Es que uh -huh. cada cosita nueva Se va sumando con la cosita nueva Anterior. Y, y tú puedes ir Descubriendo un montón de protocolos Nuevos, de procesos nuevos de, de nuevas innovaciones bajo Cada una de esas cositas que se van agregando Al ecosistema. Digamos, antes Existía ese problema. Ah, tengo Bitcoin en una red, Ethereum en otra red No se pueden comunicar entre sí ShapeShift desarrolló un código para, para hacer eso, ¿verdad? Para que tú puedas específicamente hacer eso. Pero luego comenzaron a llegar otros protocolos que decían eh, guarda tu, tu, tu Ethereum u otras monedas, prácticamente como un lending, para que luego otras personas puedan tomar prestado o hasta tú mismo puedas tomar prestado, que fueron los protocolos de lending and borrowing, Pero no tenían la capacidad de obtener esa liquidez que estaba dentro de la red de, de Bitcoin. Entonces... Cuando se crea esto de Wrapped BTC, que es básicamente un contrato inteligente que, que lo único que hace es que tú le depositas, tú le depositas BTC a, a una cuenta dentro de la red de BTC que se encarga de generarte un token, mintea por así decirlo, un token Ethereum que se llama WBTC, que es Wrapped BTC. Y básicamente ese token en la red de Ethereum es es un Bitcoin, es un Bitcoin como el otro que tienes eh, desde el otro lado entonces básicamente ahora tú tienes un WTC en, en tu red de Ethereum y ya tú tienes un token de Bitcoin que, que corre dentro de la red de Ethereum y te permite utilizar ese Bitcoin para cualquier otra de tus funciones de DeFi como Lending and Borrowing Exacto. Eh, temas de smart contracts y, y todo
1: el ecosistema de Tron mismo hace lo mismo, no con Just Land y con Just y todo eso, que por ejemplo si tú quisieras hacer un borrowing o un lending en, en el ecosistema de Tron, tienes que convertir, no sé, quieres hacerlo con BitTorrent, tienes que pasar tu BitTorrent a wrap BitTorrent y bueno ya son cosas más técnicas, pero yo creo que lo importante es eso, ¿no? que la gente entienda que hay esas posibilidades dentro de estos protocolos.
2: Sí y al final pareciera algo tontico algo súper sencillo, pero eso eso habilitó, económicamente, financieramente, que mucho dinero desde la red de Bitcoin se pasara a la red de Ethereum. Hay Exacto. muchísimo Rapp BTC ahora creado en Ethereum que no está corriendo dentro de la red de Bitcoin. Y eso es también bueno para la misma red de Bitcoin. ¿Por qué? Porque genera escasez de Bitcoin. Entonces, tú Exacto. tienes un montón de Bitcoins que están guardados en un protocolo que para que el mismo Rapp BTC obtenga el mismo valor dentro de, de la red de Ethereum es... Básicamente lo mismo que hace USDT, donde tú a, a Tether le envías unos dólares y ellos te crean un USDT. Pero si tú quieres redimir ese, ese USDT, ellos queman ese USDT y te, te pasan los dólares. Básicamente los, es lo mismo, pero entre Bitcoin y Ethereum. Entonces, digamos que el WTC es un stablecoin de BTC. <risa>
1: Exactamente, y, sí. es, muy, es muy chistoso eso y como... Es, no sé, tantas horas de estar leyendo de tantas cosas, pero es que puede ser que para muchas personas sea delicado entender esto al principio, pero solamente toma leer, entender cómo ir entrando al mundo DeFi, que sé, sé que han comentado en varias ocasiones que eso ya son temas como para otros podcasts, porque realmente nos podríamos sentar horas a hablar de DeFi, que este protocolo, que es otro protocolo, pero es eso, como un ecosistema va apoyando al otro, todo va creciendo a la vez.
2: Sí,
1: y. y nos fuimos un poquito del tema porque lo que queríamos
2: era hablar sobre el caso de Shapeshift entonces Shapeshift era un, era un DEX, pero que aunque fuera un DEX, era centralizado la marca, la marca de Shapeshift como tal, y la empresa también entonces las decisiones las tomaban un grupo de personas dentro de una empresa, empleados y, y inversionistas de Shapeshift, y, y digamos que Shapeshift con su token que tenían, que era eh, los FOX tokens, ellos pues estaban entre dos, era, era una organización centralizada que estaba apalancando la tecnología de, la, de las finanzas descentralizadas para atraer clientes y utilizar su plataforma, entonces los otros días ellos dijeron, pues ya se acabó, <risa> nos vamos directamente a hacer una organización descentralizada y ahora las personas que tengan Fox Tokens y, y los eh, pongan en Staking o, o no sé si es en, en, en liquidity Provider, van a poder ser digamos los que eh, opinen o, o sometan propuestas de gobernanza sobre lo que va a ser el futuro de Shapeshift y con esa movida, básicamente lo que hicieron fue que desarticularon el organigrama que ellos tenían como empresa y ya no son una empresa. Ya ahora son una organización descentralizada y autónoma. Tú que antes eras solamente un cliente de, de ShapeShift, ahora con el token de Fox, ahora eres parte, Exacto, de, esa, es parte del ecosistema. De, de, de esa organización, del ecosistema, Exactamente. de esa comunidad. Entonces, Exactamente. Ellos, ellos decidieron hacer eso porque... Sí, si me voy a las palabras textuales de ellos, era lo que se sentía correcto. Ellos decían, como yo estoy metido en el mundo de, de cripto, claro sigo, sigo siendo, siendo una, empresa, una ¿no? organización <risa> centralizada. Exacto. Y, o sea, bien chulo que ellos hayan hecho eso, que, que digamos, claro. algunos van a opinar que era como que no, que ellos les, está, les estaba yendo mal, no sé qué tal. Eh, no importa, o sea, claro. al final, es el, hecho, el mensaje... ¿no? El hecho de que lo hicieron
1: es lo interesante. Exacto. Es como... yo por Me emociono, perdón. No, 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 dale, dale. Que es interesante, ¿no? O sea, como que mucha gente se pone a ver a Bitcoin hace 10 años o el más de 5 años, pero yo creo que lo importante es que las cosas que se están haciendo ahora mismo son las cosas que dentro de... No sé cómo expresarlo, pero es el sentido de cómo está evolucionando. Industria ¿no? de blockchain, y como dices, es el presidente de que una empresa centralizada haya tomado la decisión de si yo ya estoy operando, y estoy moviendo en nuestra tecnología, porque no yo funciona de esta manera. Y vamos a ver en retrospectiva y decir, wow, cuando ShapeShift, shift, eh, cuando ShapeShift, shift, eso, esto, eh, cuando Ethereum crea los smart contracts, o sea, van a ser como dos focales ¿no? de evolución que vamos a ver hacia atrás y vamos a ver, wow, esta es la historia que está creándose en blockchain. Sí, así
2: es. Y, y digamos que es, es interesante que todo esto lo que está buscando es darle para atrás el poder a los que realmente están involucrados dentro de los ecosistemas. Que, Exacto. Que está, hoy está normalizada la idea de que quien ha sido elegido como el máximo representante de una organización, no sé
0: sea, qué, son los que tienen que tomar las decisiones. Y, y todos los problemas que trae esta metodología antigua y, y súper burocrática de de hacer las cosas, de formar organizaciones, que aparentemente no ha traído nada de bueno. Que tú estés seleccionando personas por una intuición de que esa persona puede tomar decisiones mejor que tú, pero luego hayan mil involucrados dentro de ese ecosistema que pudieran estar a la par con esa persona o que el, el efecto comunidad también sea lo que permita que se tomen mejores decisiones, que... Al final tú tienes una persona que toma una decisión, ¿verdad? Y esa, esa persona va a tomar una decisión en base a su propio juicio, a su propia crianza, a su propio ego o a su propio interés. Pero luego como tú tienes a miles de personas poniéndose de acuerdo sobre una opinión o un argumento, discutiéndolo y mejorándolo hasta que realmente están de acuerdo con ello, te das cuenta que esa es la mejor decisión que va pro de los involucrados que estuvieron discutiendo esa, esa propuesta. Entonces, ¿y, y para okay, para terminar? Quería hablar entonces de lo que habíamos hablado antes de iniciar el podcast. ¿Qué es Bitcoin para, para todo esto? ¿Verdad? Ok, se creó Bitcoin. Bitcoin era, era una moneda, o eso la gente entendía que era una moneda. Eh, vino el blockchain, vino Ethereum, después vino Cosmos. No sabemos qué viene después. Todos los otros protocolos parecen estar años luz de lo que es bitcoin ahora mismo bitcoin claro. es lento comparado con ethereum o con cosmos es caro comparado con cosmos es, es poco flexible no se conecta tan fácil con otras blockchains no tiene o, o si tiene smart contracts todavía no no son tan inteligentes como los de, como los de ethereum y, y en qué en qué quedó bitcoin o sea que qué pasa y por qué sigue siendo la, la moneda principal del ecosistema, porque sigue siendo la moneda vanguardista luego de 11 años y, y de tanta nueva tecnología que ha salido
1: alrededor de Bitcoin. Yo creo que es porque pone un nuevo precedente, ¿no? pone un nuevo paradigma respecto a cómo es la apreciación del concepto del, del dinero, ¿no? del concepto de qué usamos en el día a día para hacer transacciones y aunque como dices tiene muchas cosas que ya son anticuadas, es el primer protocolo que marca una nueva tendencia para que todos estos protocolos puedan desarrollar esta idea de este grupo de personas o persona que haya creado Bitcoin. Y no olvidemos que, como mencionaba igual Claudio en el podcast pasado, va a seguir siendo como la forma en la que se protege la gente de la inflación. No, la, la forma en la que es, es un recurso que es muy resiliente con el paso del tiempo. Entonces, va a ser un tipo de recurso que la gente compra y solamente va a holder y quién quita, ¿no? O sea, tal vez con todas las propuestas, porque a fin de cuentas Bitcoin funciona con las modificaciones o las propuestas que se van pasando y aprobando por los mineros. Entonces, no sabemos realmente cómo es que puede ir evolucionando Bitcoin, pero con cuestiones, como dijiste, de Rapid, y, y eh, que esta, se está movilizando este capital al ecosistema de Ethereum, es... Esto, ¿no? la, estos otros protocolos ayudando al mismo Bitcoin A estar siempre a la vanguardia de otro desarrollo tecnológico Yo creo sí. que ese va a ser el, el papel que va a jugar Bitcoin
0: Sí, y, y digamos, para, para hacer eh, una analogía De por qué digamos que, que este mundo de Este mundo de las cripto es, es un mundo Es por la distinción del mundo real Digamos, cuando tú te despiertas no sé, vas al gimnasio, desayunas Conversas con tu pareja eh, Trabajas Luego vas al supermercado, te juntas con los panas Bebes una cerveza, regresas a tu casa Y luego vienes y te sientas Y vas a entrar a tu computadora o a tu celular Abres tu ledger, lo conectas Le pones el pin y comienzas a hacer Transacciones, vas a un DEX eh, Recuperas los rewards y los vuelves A restaquear eh, De algún, no sé de, 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 de los Osmo, por ejemplo O de repente vas a los intercambias o re reorganizas tu portafolio, haces transacciones. Y es todo un mundo y te das cuenta que, que muchísimos protocolos que, que en, los que tú, en los que tú confías, en, el, en los que tienes tu portafolio, van prácticamente en búsqueda de mejorar algún aspecto de tu vida. Y, pero parece todo un mundo separado al que realmente vivimos. Las personas cuando empiezan o los recién llegados por así decirlo, poco a poco se van dando cuenta de que este mundo es grande, que no es solamente Bitcoin. A, a los nuevos se les hace difícil reconocer esa distinción entre los activos digitales. Creen que Bitcoin, Ethereum y Cosmo es todo lo mismo. Ah, son criptomonedas. Pero la realidad es que esas distinciones ya con el tiempo se han dado eh, y, y que tú te comienzas a dar cuenta, como dice Michael Saylor, que ya Bitcoin no es una criptomoneda. Ya... Lo menos que quiere ser es una moneda como tal. Lo menos que debería ser Bitcoin ahora mismo es una procesadora de pagos o, o un método de pago. Y Microsoft lo ve como una propiedad digital y una reserva de valor. Bueno, siempre, digamos que desde hace un buen tiempo ya era una reserva de valor, pero el concepto de propiedad digital o, o de digital property, que, que Bitcoin ya no es una criptomoneda, es una propiedad digital y ese concepto a mí me ha encantado personalmente porque qué es lo que quiere decir qué es lo que lo que viene detrás de, de esa denominación de propiedad digital y es que básicamente si tú tienes bitcoins tú eres dueño por así decirlo del de ecosistema como tal que bitcoin ahora mismo refleja el valor de lo que es la tecnología blockchain en general, si a Ethereum le va bien, si a Cosmo le va bien y a todos les va bien, a Bitcoin también. Bitcoin viene siendo ese, ese reflejo unísono del ecosistema. Entonces, es básicamente eh, es, un, es una propiedad, es un property, es como una acción de una empresa que refleja que también le va a la, al ecosistema completo. Entonces, si tú crees que, al, que el ecosistema todavía tiene avances por definirse, que la tecnología realmente va a seguir tomando esos pasos de, de seguir creciendo. Entonces, si tú tienes Bitcoins, tú vas a seguir eh, aumentando tu, tu valor en el tiempo, el valor de tu portafolio en el tiempo. Y, y el hace esta analogía de lo que es eh, propiedad digital y la compara con, con los tipos de propiedad de, del sistema financiero tradicional, como por ejemplo el, el sector inmobiliario, el de real estate. Tú, tú si tuvieras una cuadra en Manhattan que la has heredado de tus abuelos, de tus padres, y, y esa cuadra en Manhattan, tú me vas a decir a mí <ríe> que tú quieres venderla, o sea, ha adquirido tanto valor desde que la compraron tus abuelos en el qué sé yo, en el 1920, o tus bisabuelos mejor dicho, y, y ahora la tienes tú, ha adquirido tanto valor, pero tú la venderías, ¿Okay? ¿Tú venderías esa cuadra en Manhattan?
1: Por Solamente
0: por mucho dinero de...
1: <risas> Por Bitcoin, bueno Sí, sí, lo vendería por Bitcoin No, es es eso, ¿no? Es que la utilidad de Bitcoin Yo creo que nadie se imaginaba Bueno, sí existía una idea, ¿no? De cómo era que iba a ser evolucionando Pero al compararlo ¿no? con otros tipos de, de assets No sé, como dices, como los bien raíces Como los metales preciosos Este tipo de cosas a fin de cuentas, es qué tan funcional es. ¿no? O sea, yo puedo tener una, una cuadra en, en Manhattan y obviamente puedo no sé, generar otro capital ¿no? va a base de rentas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en términos de inversión y cuestiones, es, hay que ver qué va a ser más funcional en el paso de los tiempos, ¿no? O sea, en el paso de claro. los años, qué me va a ser más funcional a mí para la preservación de, mí, de mi riqueza y de las personas que me van a... ¿Sabes? La, de, toda la, la procedencia ¿no? de, de nosotros hacia adelante. Sí, y si tú necesitas dinero,
0: tienes esa cuadra en Manhattan, necesitas dinero para, qué sé yo, para invertir en otros negocios o, o tienes una deuda que pagar. Exacto. Tú no, tú no vendes la propiedad de Manhattan, tú no vendes esa cuadra, tú lo que pides es un préstamo. Exacto. Poniendo como Exacto. garantía o colateral esa cuadra. Exacto. Entonces lo mismo con Bitcoin. Exacto. ¿Para, ¿Para qué venderlo? ¿Para qué tener la, esa, esa finalidad mental de que tú hoy estás comprando Bitcoin para venderlo en un futuro? No. Tú hoy vas a adquirir claro Bitcoin como, como tu base, como ese cemento dentro de la estructura de lo que van a ser tus finanzas en un futuro. Y, y lo que quiero decir es que hoy tú adquieres un Bitcoin que está en 29 mil dólares. Imaginémonos que tienes 29 mil dólares. Lo pones ahí ese Bitcoin. Y si mañana Bitcoin se convierte en un activo, un, un, eh, una propiedad digital que vale eh, 100 mil dólares o un millón de dólares. No es que tengas un millón de dólares si eres rico. No, es que tienes la capacidad de utilizar eso como colateral de aquí en adelante Exacto. en tu vida para hacer otros negocios con ese dinero y dejar tu Bitcoin ahí. También. Las Exacto. personas que han logrado tener un Bitcoin, un solo Bitcoin, y guardarlo ahí, no es que mañana van a ser ricos porque va a valer 100 mil dólares un Bitcoin o, o un millón de dólares. Es que eso le da la capacidad a cualquier persona de apalancarse y tomar eh, dinero prestado en base a ese colateral de Bitcoin para hacer otras cosas mientras se queda con su Bitcoin y, y esa es la, la mejor forma de ver Bitcoin ahora mismo no, no es con la intención de comprarlo y venderlo y sacarle un beneficio para qué, cómpralo y cuando tú quieras y necesites ese dinero pon a Bitcoin como colateral coge USDC prestado y utiliza ese USDC para hacer lo que tú quieras si es comprar más criptomonedas utiliza ese, ese dinero apalancado para eso, si es que necesitas el dinero para pagar tus deudas dentro del mundo financiero tradicional bueno, pues tómalo prestado y paga tus deudas, pero utiliza y quédate con tu Bitcoin quédate con la, la cantidad de, de Bitcoins que tengas perdón, que nadie está tan acostumbrado a pensar que tiene uno o más de un Bitcoin con lo que sea que tengas de Bitcoin siempre manténlos y, y mantente acumulando si el precio baja comienza a acumula más comienza y acumula más porque es lo que te va a permitir en un futuro utilizar ese mismo eh, dinero para apalancarte y hacer otras transacciones en tu vida Exactamente. Es el ser en toda 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 exacto esa sí. es la que, finalidad real exacto Eso es que, que, los, que in... sí, los inversionistas de hoy eh, que ven el, el real estate como un vehículo de de mantener el valor de su, de su capital en el tiempo, así es que lo, es que lo hacen, compran propiedades y en el momento en que necesitan dinero para hacer otras cosas, ponen sus propiedades como colateral y piden préstamos y eso es, lo, eso es lo que hacen, van haciendo eso toda su vida porque ese dinero ellos quieren mantenerlo en algo que vaya a adquirir valor en el tiempo que, la, que, que digamos la, la inflación natural de la moneda, donde sea que están viviendo, haga que ese mismo ese mismo apartamento adquiera valor solamente por la inflación y luego también por el tema de la oferta y demanda y luego también por la escasez eh, geográfica de que cada vez hay más personas y hay menos espacios donde colocarlas. Entonces, eh, ellos ven eso como un vehículo de mantener un capital en el tiempo. Ellos no venden el real estate cuando tienen que pagar deudas, no venden el real estate cuando quieren hacer otras inversiones, al menos que sea para comprar otro real estate. Pero, pero básicamente ese debería ser el... el el Concepto de invertir en Bitcoin lo estás haciendo para generarte esa base eh, en tu estructura sí.
1: Una que, que no te dejará volver a ser pobre de nuevo. Exactamente, sí exactamente. Yo creo que mientras más lo vaya teniendo la gente así, va a ser mejor y que utilicen otros protocolos para otro tipo de transacciones, para otro tipo de, de, de cosas que se quieran lograr en el ecosistema. No lo puedes estar hecho. Mucho.
0: Sí, bueno, Cape. No sé si
1: hay algo que se nos escape y,
0: o algo que tú entiendas que debamos también mencionar antes de, de partir por hoy.
1: Realmente yo creo que cubrimos bastante y siempre va a haber muchísimos aspectos que cubrir en esta en este nuevo mundo blockchain, pero yo estoy seguro de que a medida que van a haciendo más episodios y que la gente se vaya empapando más, van a entender más. Y siempre va a haber otra vez, como dije, siempre va a haber cosas de qué hablar, siempre va a estar en constante innovación y en cambio este mundo. Este así que yo creo que esta fue una muy buena muy buena plática eh, estoy muy, muy agradecido bien. por la invitación otra vez y estamos aquí todos para aprender juntos y para crecer
0: No, Gracias a ti Cape. Tu, tus intervenciones y tus opiniones y argumentos realmente yo creo que le van a, a aportar muchísimo a la comunidad espero que sea así y también querría que que por la diversidad de los temas en los que hemos hablado puede ser un, un, un invitado recurrente del podcast creería que, que aportas serio valor a esto bueno, Kate, que tengas buena noche muchísimas gracias a todos